1: Our planet, great again. Allô, ici la Terre, tu m'entends Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours, et pourtant, nous ne faisons rien. Bon, non, on n'en sortira pas.
2: Qu'est-ce qu'on fait, alors
3: Mais Rien, qu'est-ce que je voulais faire Éteigner en dehors. Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.
2: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode des Tatis Flingueuses, le podcast qui décrypte l'environnement. Vous êtes dans le deuxième épisode de cette deuxième saison et je suis Fanny et je suis accompagnée de mes tatis. Sylvie, bonsoir Sylvie. Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. Guylaine, bonsoir Guylaine.
3: Bonsoir Fanny.
2: Et Daniel n'est pas avec nous ce soir mais nous avons une invitée mystère, Meryem. Bonsoir Fanny. Pour parler ensemble du rôle des grandes organisations internationales sur les sujets environnementaux et dans la protection de l'environnement. Alors, Sylvie,
0: tu as une question pour notre invité. Oui, on pourrait commencer par parler de, de l'ONU. On entend parler au moment des, des grandes COP, des grandes réunions à New York. Qu'est-ce que c'est que l'ONU Comment ça fonctionne Et à quoi ça sert, ce machin Et à quoi ça sert
1: bon, ça, On commence avec <rire> des grandes questions. Bah, L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Donc C'est une organisation internationale dont le siège est à New York, aux États-Unis. Et en fait, qui est, euh, a été créée pour qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Et c'est les États qui sont membres de cette organisation qui la dirigent euh, et qui votent un budget. Et il y a des personnels, du personnel, euh, des fonctionnaires des Nations Unies qui travaillent pour euh, toutes les grandes causes de la planète, pour défendre la paix, la sécurité dans le monde et donc euh, aussi sur l'environnement et la planète. Oui. Et un pays, une voix alors, c'est un peu différent selon euh, les organisations. Vous savez qu'à New York, il y a quelque chose qui s'appelle le Conseil de sécurité qui a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, euh, Absolument. Et en fait, euh, il y a quelques États qui ont un, un, un droit de veto sur l'ensemble des décisions. Et sinon, il y a l'Assemblée générale des Nations unies où effectivement, c'est un pays, une voix. Et, euh... Et il y a combien de pays Oula, je ne veux pas dire de bêtises. Je sais combien il y en a état membre. Je peux vous dire pour l'UNESCO, pour les Nations Unies, je ne voudrais pas dire de bêtises. Alors pour l'UNESCO, je pense, pour 195, pour je pense en 95,
3: 195 oui, je pense.
2: Et donc l'UNESCO, qu'est-ce que c'est que l'UNESCO Alors l'UNESCO, c'est une agence des Nations
1: Unies spécialisée dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture. Et l'UNESCO fait des choses en matière d'environnement Oui. Notamment dans le domaine des sciences, euh, on a plusieurs programmes qui travaillent sur l'environnement, sur les ressources en eau, sur les ressources et les écosystèmes terrestres et la biodiversité, sur les océans et sur tout ce qui est sciences euh, diplomatique, politique. comment on peut amener euh, les résultats scientifiques au niveau des décideurs politiques. C'est que... la seule organisation spécialisée des Nations Unies qui a un S et donc on est la seule organisation habilitée à traiter des questions
0: scientifiques. Et quel est le rapport avec le programme des Nations unies pour l'environnement
1: Alors, c'est un programme, c'est pas une agence spécialisée. Donc, ils ont un statut un peu plus, euh, je dirais, fluide. Ils ont pas, par exemple, une directrice générale ou euh, à la tête. Ils ont un secrétaire exécutif et c'était une c'est un programme qui a été créé pour justement coordonner à l'échelle de la planète tous les programmes sur l'environnement. Ils ont plusieurs activités. On travaille avec eux dans différents domaines. Ils sont basés, eux, à Nairobi. Nous, on est basés à Paris. Le siège, c'est la seule organisation des Nations Unies qui a un siège à Paris, en France, dans la capitale. Et on coopère ensemble. Oui, parce qu'on a
3: l'OCDE, mais qui n'est pas euh, des Nations Unies. C'est une non. autre organisation.
1: Oui, et puis il voilà. y a beaucoup
3: moins d'États membres. Et il y a beaucoup moins d'États membres. 54, il me semble, si voilà. je ne dis pas trop de bêtises. C'est Guylaine qu qui 93. fait les chiffres ce soir Oui. <rire> 193, voilà, mais l'UNESCO, au quotidien, qu'est-ce que c'est pour le citoyen Moi, je me souviens, quand j'étais petite, euh, quand j'étais plus jeune, euh, je voyais le courrier de l'UNESCO, je ah. fantasmais vraiment. Tout, tout pareil, courrier. ça, voilà. euh, je fantasm... me souviens
0: d'avoir vu des piles de courriers de l'UNESCO chez mes parents euh, quand voilà. j'étais enfant. Et qui faisaient des piles.
3: Et qui faisait des piles. Mais Donc... le courrier de Non, mais c'était
0: certains... absolument passionnant, c'était euh, extraordinaire. Oui.
3: Et puis, on voyait <coughs> les sujets importants, euh, l'éducation, la recherche, l'environnement, et surtout euh, l'ouverture sur le monde. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. C'est exactement
0: ça. Il y avait des... vraiment une ouverture incroyable sur tous les pays de la planète. Alors, Alors moi, je suis plus
2: jeune que les Tati, je n'ai pas vécu avec le courrier de l'UNESCO, donc je crois que ça mériterait d'expliciter clairement ce que ça fait euh, en effet pour les citoyens l'UNESCO. Ben c'était
1: vraiment, alors pour parler du, du, du courrier, moi je l'ai connu aussi, et malheureusement euh, ils, ils ont arrêté faute de, de ben budget moi. à un moment, mais c'était traduit dans différentes langues. C'était vraiment le, le véhicule pour partager. Et ouvrir sur le monde effectivement donc euh, il y avait des articles euh, à la fois très généraux et puis des articles aussi euh, très pointus sur ce que faisait l'UNESCO dans les, ses différents domaines la culture euh, Abu Simbel par exemple quand ils ont restauré euh, il y a eu un appel pour euh, restaurer le temple d'Abou Simbel en Égypte il y a eu oui, c'est important
3: ça le patrimoine aujourd'hui le citoyen islandais il entend parler de l'UNESCO pour sur les questions de, de patrimoine et puis aussi euh, par exemple le patrimoine culinaire euh, <rire> euh, Donc, ça c'est important, la
0: on France. Reconnaît,
3: on voilà, reconnaît
1: Mais En fait, c'est une organisation qui vise à valoriser tout ce qui est, je dirais, du domaine de la diversité. Et donc, le monde est fait de, de différents écosystèmes, de différents humains, différentes cultures, différents langages. Et l'UNESCO est vraiment l'organisation qui est gardienne de cette diversité, dans tous les plans. Et, euh, et ce qui est important, c'est comment, au-delà des différences ou des apparentes euh, différences, on trouve le lien qui nous unit tous sur cette planète. Et euh, donc, le courrier de l'UNESCO est un formidable véhicule pour justement partager ce qui fait la spécificité de pays ou de culture, mais qui est intelligible et qui peut être... Euh Compris et approprié par le monde entier.
2: Et ça a Comment été remplacé par, euh, par quelque chose pour les, les citoyens aujourd'hui Il y, y a une version
1: qui est en ligne et d'après ce que je comprends maintenant, euh, ils vont la rétablir, hein, euh, le courrier de l'UNESCO, parce qu'ils ont eu un financement. Et donc ça a été vraiment. Ah, bah euh... C'est un
3: scoop, ça, c'était une bonne nouvelle,
1: ça. C'est un scoop, les Tati ont un
2: scoop. On c'est un scoop, <rire> oui.
1: Oui, c'est un scoop parce que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits, comme nous rappellent euh, vos Tati <rire> euh, et euh, qui a marqué parce que c'était c'est comme si vous aviez c'est vrai que vous receviez le monde chez vous et c'est mmh, une manière très simple oui, oui, et très, euh, très facile de se <coughs> connecter à tout, toute une richesse sans voyager, sans prendre l'avion sans... euh, mais en étant euh, proche, se sentir proche je crois que c'est un début de l'UNESCO, c'est que les gens se sentent proches les uns des autres, pas différents pas séparés, et de faire du lien et encore du lien et toujours du lien
3: et oui, et puis quand on va à l'UNESCO, ce qui est formidable mais bon, tout le monde ne peut pas y aller, on est dans le Paris Paris si, c'est public hein. c'est public, public. Non, des visites dire, les, organisées, ne peuvent pas tous aller à l'UNESCO mais si ils y viennent, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on y voit le monde. On y voit le monde, soit par les expositions, parce qu'il y a de très belles expositions. En particulier, on y reviendra sur l'environnement. Il y a de très, très belles expositions. Et surtout, on voit, et chacun, chacun est unique, différent. Et en même temps, donc, ça montre bien le monde pluriel, le monde tel qu'il est, et euh, surtout en plein septième. Donc, c'est ce, ce qui... Et c'est la différence... Les
0: Parisiennes sont de retour.
3: Oh, oui, les Parisiennes, non, mais je disais bien, justement, que c'est une organisation internationale.
0: Euh... Euh, pour en revenir euh, à la fois euh, euh, à cette question de patrimoine, donc il y a à la fois, tout le monde connaît, c'est le patrimoine mondial. Enfin, Culinaire, comme vous Est-ce que tu pourrais juste réexpliquer qu'est-ce que ça veut dire et comment c'est décidé Mais je crois qu'il y a aussi d'autres types de lieux euh, qui sont des biosphères un peu particulières qui sont euh, aussi euh, valorisées par l'UNESCO reconnues par l'UNESCO et là aussi qu'est-ce que ça veut dire euh... Avant ouais. de répondre il faut que tu expliques ce que c'est qu'une biosphère Qu'est-ce que c'est qu'une biosphère on Alors, utilise des mots compliqués, on, bah, on explique les mots compliqués. Bah je, 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 vais l'expliquer. C'est à la fois, un, comment dire, c'est à la fois un écosystème et un lieu où les êtres humains vivent. C'est, euh, euh, comment dire, c'est un. C'est un milieu de la nature.
3: Pardon Il y a de la nature. Ou... C'est ça,
0: c'est il y a des humains, il y a de la nature, mais il y a aussi euh, la nature minérale, c'est pas seulement la biodiversité. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais c'est vraiment l'ensemble euh, de la vie et de l'interaction avec les le choses vivant, non vivantes vivant, qui a euh, sur un espace. OK. C'est ça.
3: Les tatiflingueuses, le podcast qui ne vous prend pas pour des pommes.
2: Alors l'UNESCO ah, je... protège les biosphères aussi. Alors, l'UNESCO a... À plusieurs rôles et
1: plusieurs programmes, parfois c'est un peu compliqué à l'extérieur de, de s'y retrouver. Ce qui est important et ce qui, a, ce qui a fait la force qui, pour moi, a fait la force de l'UNESCO, c'est que même les États qui sont membres de l'UNESCO étaient composés d'experts. Ça veut dire que les pays nous ont envoyé des experts dans les différents domaines. Donc, quand on parlait de culture, on avait des architectes. Je crois même
0: qu'il y a eu des prix Nobel, euh... nombreux oui, prix Nobel sûr, qui ont sûr. été experts à l'UNESCO. Voilà, oui. donc on ouais.
1: avait par exemple dans les programmes scientifiques, on avait des vrais scientifiques. Qui, qui étaient connus des chercheurs dans leur pays, reconnus, respectés dans la culture, je disais, des architectes. Tu ou des peux peintres, le mettre au présent etc. parce
3: qu'il y a toujours... Un peu moins. Un peu moins, voilà. mais il y a toujours des experts. Même s'ils sont moins connus,
1: il y a toujours des experts. C'est-à-dire que ça viennent. a été remplacé un peu par des diplomates. Ah oui, et donc, ce n'est pas, pas la même chose. Donc, c'est important, la diplomatie. C'est le rôle des Nations Unies d'être justement dans la diplomatie et de faire qu'au-delà des différences, les gens se parlent, se comprennent, négocient, etc. Et se rappellent toujours ce qu'on a en commun. Mais comme on est une agence spécialisée, ce qui était important, c'était l'expertise. Et donc, de soutenir les pays... À mobiliser les meilleurs dans les différents domaines, les meilleurs en éducation, les meilleurs en sciences, les meilleurs en culture, et puis qu'on travaille ensemble sur des projets. Et parmi ces projets, il y avait le projet qui a été créé donc il y a plus de 45 ans par, je dirais vraiment des visionnaires, puisque encore aujourd'hui on voit à quel point euh, c'est euh, essentiel notre lien et notre connexion avec la biodiversité et l'environnement, euh, qui avait dit ce qui est important c'est de comprendre comment les êtres humains partout sur la planète utilisent les ressources et puis sont capables de, de vivre, de se développer, de manger, de se nourrir, de se déplacer sans détruire l'environnement. Donc ce programme-là qui avait été mis en place par euh, quelqu'un qui s'appelait Monsieur Michel, Michel. Baptiste, oui. qui est donc euh, un beau bâtisseur d'un beau programme avec d'autres experts, ils ont fait une réunion qui s'appelait la conférence de la biosphère en 1968. Et ils se sont dit on va mobiliser tous les plus grands scientifiques de la planète et on va faire un programme ensemble. Ça, c'était l'UNESCO. C'était on mobilise tous les meilleurs experts et on met en place des programmes. Ils ont fait la même chose sur les sols, sur l'eau. Et dans, le, dans la biosphère, ils ont réuni ces experts. Et ils se sont dit on va se donner le temps de comprendre dans tous les différents écosystèmes de la planète comment ça fonctionne. Ça fonctionne comment dans les océans Ça fonctionne comment dans... Les forêts tropicales, ça fonctionne comment Même dans les villes, dans les milieux urbains. Et ça fonctionne comment Dans les déserts, etc. Donc, ils ont mis en place différents observatoires, des réserves, pour mieux comprendre les interactions, les usages entre les humains et ces écosystèmes-là. Et petit à petit, ces, ces endroits, ces territoires, sont appelés des réserves de biosphère. Ce n'est pas du tout des réserves au sens euh, « on ne peut rien faire », au oui. contraire c'est des endroits où les gens vivent utilisent voilà, les Myriam, ressources et se
3: développent c'est un point oui, qui très explique important. bien que, que, concrètement qu'est-ce que ça représente pour chaque et puis donner des exemples puisqu'on est quand même en France donner des exemples en France de réserves de biosphère, est-ce qu'il est qu y en a où elles sont oui. il y en a dans les Outre-mer il y en a sur le territoire sur l'Hexagone oui. donc où elles sont quelle attitude les citoyens peuvent avoir dans ces réserves de biosphère on y vit et tout mais c'est bien que si tu peux expliquer à quoi ça sert et en même temps pourquoi ça n'a si bien fonctionné, puisqu'aujourd'hui on s'interroge et qu'il y a une perte de biodiversité comme tu pourras... Oui. Euh,
1: voilà. Alors c'est très simple, on a donc un réseau maintenant qui est mondial et en France il y a 15 réserves de biosphère il y en a une qui est tout proche de Paris pour euh, ceux qui sont dans la région parisienne, c'est Fontainebleau donc je vous invite à y aller il y a une association de la réserve de biosphère de Fontainebleau, ils font des choses formidables euh, il y en a une dans le nord euh, qui est euh, euh, le, le marais de marois mm -hmm. Avec les, ces marchés flottants qui sont absolument uniques. Euh, vous en avez en Bretagne, sur les îles et la mer d'Iroise. Vous avez aussi des sites beaucoup dans le sud où tout le bassin de la Dordogne est une réserve de biosphère. C'est la plus grande. Et d'ailleurs, quand on regarde la carte de la France, eux, ils ont, ils ont dit que c'était le sourire de la France. Parce que ça, ça, ça comporte bon, tous les anciens départements, euh, comme ça a changé la... Je ne pourrais pas dire les chiffres de combien de départements maintenant et de régions, parce que ça a changé entre-temps. Et puis, on a au Mont Ventouille, on a dans le Lubéron-Lure. Comment euh... je fais
0: pour savoir euh, si j'habite dans une... Vous, allez, vous
1: tapez sur UNESCO, vous tapez, euh, vous allez sur Google ou sur un autre moteur de recherche euh, concurrent. Et Ecosia, vous tapez... par exemple, qui prend voilà, des arbres. Ecosia. Et vous tapez euh, donc UNESCO, euh, ORG, vous cherchez réserve de biosphère en trois mots, ou vous cherchez MAB, hein, qui est l'acronyme anglais de humain et la biosphère, humain dans la biosphère. Tu peux donner l'acronyme Oui, c'est MAB. M-A-B. Oui. M -A -B. Man, and, man and Biosphere.
2: Man and Biosphere. Man ouais, and
1: Alan. Biosphere. Man and bi human and Biosphere. Maintenant, c'est human. Human. Mm -hmm. euh,
0: donc, donc, je tombe. Et vous je, tombez je tape sur euh... le site
1: et vous cherchez par région, par pays, et puis vous allez mm. sur la France. Ils ont un très, très joli site, le site français. français. Vous allez sur le site www.unesco.org France, quelque chose comme ça. En tout cas, vous cherchez Réserve de biosphère française. Et là, vous avez une description de leurs activités, leurs contacts. Ils font des activités de volontariat. Euh, Donc, vous pouvez participer. Il y a des événements, vous êtes invité à y participer. Ils font quelque chose de formidable qui est fêté à l'UNESCO toutes les années. D'ailleurs, cette année, ce sera le 5 novembre, second scoop, pour yeah. vos auditeurs. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. Ils célèbrent les, les, les héros ordinaires de la biodiversité et du développement durable. Ça s'appelle les trophées. Et donc, chaque réserve de biosphère euh, en France euh, va euh, sélectionner des projets innovants de citoyens, comme vous, les auditeurs, donc euh, dans tous les domaines. Ça citoyens peut être, et citoyennes. Hein. Citoy... Moi, oui, bon, je... citizens in English. C'est une mutual
3: Ah oui, ben je fais attention, bien Mais évidemment. Mais bien sûr,
1: les citoyennes et les citoyens et les autres euh, à participer. et euh, Ils font des projets très... Euh, novateur sur plein plein de domaines donc on a vu une créativité une innovation pour euh, pour ces, ces aspects là des crèches recycler la nourriture des enfants euh, oui, très à l'école oui. euh, oui. avec des poules que donc, les enfants ça peut être apprennent aussi un lieu d'inspiration c'est des lieux d'inspiration et c'est des lieux où vous pouvez proposer aussi des choses ça veut dire c'est des plateformes et même de chose si
0: j'ai si une idée que je veux la proposer je vais toujours euh, sur euh euh, ce site dont tu viens parler Alors oui, moi je conseille
1: de se connecter directement au site le plus proche de chez soi. De chez soi Parce qu'en fait, ce qui fait sens, c'est... Quand on s'engage près de chez soi, peut-être que vous habitez dans une réserve de biosphère et vous ne le savez pas. Troisième scoop. <rire> et donc, c'est un peu savoir. Est-ce qu'il y a, de y a des savoir. financements
3: Est-ce qu'il y, y a des financements Ou plutôt, c'est avec des partenariats locaux, de la collectivité, une, une ville Oui, il y a tous les cas région, de figure. Voilà, il y a
1: tous ça. les cas de figure. Alors, chaque réserve de biosphère fonctionne vraiment de manière très différente. Donc, par exemple, vous avez une association Fontainebleau. Mais par exemple, au Luberon-Lur, ça peut être un parc naturel régional qui est porteur de la réserve de biosphère. On a d'autres cas où c'est. Guyane, euh, par exemple. C'est pas encore réserve de biosphère, quoi. non, c'est un parc, mais c'est pas réserve ah de biosphère.
3: Ouais. Mais, ah, zups, bah. mais... Zup, alors, j'ai pas le scoop, bah non, oh, là, là, mais euh, là, là, là. bon. Bientôt,
0: bientôt, bientôt, la Guyane. Je ne sais pas, mais... Compliqué, c'est -ce compliqué. Ils seraient, ils seraient et donc, si je Si hein. je n'habite pas dans une réserve de biosphère, Vous pouvez qui qu'il qui a un projet que je trouve intelligent, je peux quand même aller me renseigner oui. auprès des gens qui l'ont mis en place et éventuellement le mettre en place chez moi, même si je ne suis pas réserve de biosphère. Oui,
1: et de toute façon, le but des réserves de biosphère, ce n'est pas d'être des espaces isolés ou de faire mieux que les autres. Ce n'est euh... pas du
3: conservatoire au sens strict. Euh, Déjà, ce n'est pas voilà. du
1: conservatoire du tout, c'est vraiment des lieux de vie, c'est des lieux de partage oui. et un des objectifs qui est lié au mandat de l'UNESCO c'est de partager et de rendre accessibles les solutions, les savoirs, les connaissances. Le but c'est de diffuser et le but c'est de
3: partager partage de la connaissance voilà. et l'éducation si tu peux. Et, le
1: et, et donc du coup, quand vous avez des réserves de biosphère même si vous vous habitez pas dedans ou à côté, eh bien le eux, ils sont chargés, ils, vous, ils, do ils doivent vous communiquer ce qu'ils font et les résultats que vous pouvez adapter chez vous. Et c'est le but du réseau parce que c'est pas des sites qui sont là et puis après ça s'arrête à cette et frontière là. On travaille là aussi sur les et, et on participer. travaille et, et contre
0: et nous. En... Et on, on parlait de l'ouverture... donc, il y a un réseau que, mondial. C'est ce que j'allais dire. Et on parlait de l'ouverture que nous offrait le courrier de l'UNESCO. Oui. Est-ce que je peux, moi, sur le site de l'UNESCO, par exemple, voir ce qui se passe dans plein d'autres pays du monde en matière de réserves de biosphère Oui,
1: parce que toutes les réserves de biosphère sont normalement... Et là, on est en train de rénover le site web quatrième scoop. Euh, donc, il va y avoir des non, pages dédiées pour chaque réserve de biosphère avec des informations, des vidéos Vidéo, etc. Des contacts.
3: Tout ça se rappelait pour l'année 2020 qui avait une année sur la biodiversité importante. Absolument. Avec, euh, les L'UICN, euh, le congrès mondial en juin, euh, la oui, COP. Il faudra euh, expliquer en Chine. ce que c'est que l'UICN. Ah, bah, je vais laisser euh, Myriam, elle va nous alors, expliquer ça merveilleusement.
1: L'UICN, c'est l'Union internationale de conservation de la nature, hein, qui a été créée par l'UNESCO, d'ailleurs, ouais. euh, à Fontainebleau. Euh, Exactement, euh, alors... c'est
3: pour ça que je. <rire> Et qui est
1: devenue une, organisation, une des plus grandes organisations non gouvernementales de la planète euh, pour euh, l'environnement. Et ils organisent effectivement l'année prochaine en France, à Marseille, donc aussi une occasion pour vos auditeurs à la fois de, de participer, de rendre visite euh, du 11 au 19 juin. C'est ça, il y aura même un espace
3: génération, un espace Tout à
1: fait, euh, ouvert. et euh, le, comme, comme le dit euh, Tati Guylaine, l'année prochaine, il y a des événements clés. Mais clé à très, très important, ça a commencé cette année. À l'UNESCO, au mois de mai, il y a eu la sortie d'un rapport mondial, le premier rapport mondial sur l'état de la biodiversité. Qui n'était pas très bon. Enfin, qui était bon dans son Le contenu, rapport était bon, mais c'est excellent. Euh, le résultat n'était pas vous très bon. Pas. Les, <rire> les meilleurs <rire> scientifiques <rire> du monde. Non, les. Mais, mais c'est l'alerte qui non. Était... Il y a deux choses qui sont intéressantes à voir. C'est que les médias... Mmh. Les médias, ah, on, en on en parlait beaucoup, mais ils se sont focalisés sur la perte des espèces, voilà. ce qui est important, l'estimation des scientifiques sur la perte des espèces. Mais ils ont absolument occulté le côté positif du rapport qui dit que c'est absolument possible de modifier la trajectoire et que ça. les êtres humains ont la capacité d'arrêter cette érosion dramatique que Tout nous avons déjà les solutions oui. et qu'il suffit de les mettre en œuvre et de transformer ça très rapidement à une échelle tout le monde doit être impliqué.
3: Et d'ailleurs, il y a des informations qui sont très pratiques. Il y a oui. des associations qui travaillent à cette mise en œuvre. C'est important ce que tu dis et ce que tu signes pour justement dire c'est ce n'est pas l'effondrement, ce n'est pas, pas impossible, il y a des choses à faire, il y a déjà à mieux connaître. Et il faut absolument
1: lutter contre le pessimisme, contre les théories sur euh, « on ne peut rien faire », l'effondrement, euh, sur « c'est trop tard »,« on est tous foutus »,« on va tous mourir », c'est un fait. Mais d'ici là, on peut très bien agir et euh, faire le maximum, chacun à sa manière, comme disait Pierre Rabhi, chacun fait sa part. Donc chacun doit participer et chacun peut faire quelque chose. Que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau... Euh de son organisation et euh, que ce soit au niveau de sa famille, de ses choix de consommation, de ses choix de production, déjà de se renseigner, d'aller sur son les mode sites, de vie. tout à fait. Il euh, y a des solutions dans tous les domaines et donc les scientifiques nous ont bien dit voilà ce qu'on peut faire dans le domaine des transports, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'énergie, etc. Et ce qui se passe, ce qu'on observe, c'est que les, les citoyens sont beaucoup plus en avance et les entreprises que les gouvernements. C'est assez impressionnant. Quand j'étais à New York, justement, il y, y a un mois pour le sommet sur le climat, on a l'impression que les citoyens, que les jeunes qui protestent euh, vraiment fortement et qui sont très conscients de cette interdépendance et de, de cette relation qu'il faut modifier, nous, les êtres humains, par rapport à la nature, ben, ils sont en avance. Et que les, les entreprises sont aussi prêtes à bouger parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent plus continuer comme avant et que s'il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de travail, il n'y a, a, a rien. Et, là, ouais. et que les gouvernements, certains, euh, traînent un peu des pieds. Donc, euh, moi, je suis très optimiste dans le sens où, oui, les choses sont difficiles, oui, il y a des constats scientifiques accablants, mais... Mais le message, y compris des scientifiques, c'est qu'il est absolument possible de transformer les choses. Et euh, je pense que c'est ce message-là qu'il faut continuer à véhiculer, notamment dans les médias, et que chacun se sente responsable responsable. Il ne faut pas attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Il ne faut pas attendre
3: qu'il euh, y ait une loi qui change quelque chose. On peut tous agir. D'ailleurs, mmh. on voit que les sciences participatives, ça se développe énormément. Alors les anglais, les anglais ou les pays anglo-saxons sont beaucoup oui. plus, mais, mais, en les, plus aussi, actifs, hein. mais en France aussi Mais en France, sur les sciences participatives,
0: chacun peut oui. participer. Mais d'ailleurs, dans, dans les échanges de biosphère,
1: il mmh. y a un réseau voilà, est euh, et, et,
0: et au volontaire. Ça, est, qui est, des, si je veux jouer mon rôle. Je peux donc aller, euh, on retourne euh, sur le programme euh, Manet ah bah. Béosphère, et donc je peux aller chercher euh, une idée un peu intéressante que je vais aller mettre en place. Je peux aussi écouter l'épisode jouer... de la saison dernière sur des tatiflingueuses sur la biodiversité.
2: Les tatiflingueuses,
3: le podcast qui dégomme les idées reçues. Je voulais te demander pourquoi, euh, comment tu expliques toi, euh, de ton point de vue, que on parle beaucoup du climat, on parle beaucoup du climat, mais la biodiversité c'est plus difficile alors que c'est pour le citoyen et la citoyenne lambda, c'est le quotidien. Pourquoi c'est difficile de faire passer alors qu'il y a des, des citoyens qui qui, qui sont tout le temps sur le terrain, qui ont leur jardin, qui euh, aiment la pêche. Euh, Je aurais pas parler de la chasse. Hein. Mais et on a des difficultés à faire passer les messages sur la biodiversité. On a pourtant beaucoup de scientifiques, malheureusement, plusieurs disparus, mais qui continuent. Mais ça passe moins bien que le climat, climat, climat peut-être parce qu'on parle plus d'effondrement avec le climat, j'en sais rien. Oui. Qu est, est que, que c'est peut-être
1: plus simple d'appréhender les enjeux du climat On voit tous que quand on se lève le matin, on va regarder, tiens, quel temps il fait, comment on va s'habiller, qu'on peut ressentir. Euh euh, des événements qui sont assez frappants et catastrophiques, hein, comme euh, les, les, les sécheresses ou la canicule en France, malheureusement, qui a fait euh, plus de 15 000 morts. Donc, on, a, on, va, on, on va le ressentir, on va observer, et on va voir les dégâts assez rapidement. Tandis que la biodiversité, quand on vous annonce euh, qu'il y a entre 500 000 et 1 million d'espèces qui disparaissent, vous, dans votre quotidien, vous ne le voyez pas, à part quelques personnes, comme par exemple mes parents, qui me disent, tiens, il y a moins de moineaux, ou quelques personnes il y a dans les de, champs. De, voilà, oui, de qui vont observer que, tiens, ils n'entendent plus euh, certains bruits d'oiseaux le matin mmh. ou certains insectes dans les champs. Ou moi, quand j'étais petite à la campagne, bon, a, on avait une observation. Donc, en fait, le phénomène de l'érosion de la biodiversité, qui est un terme aussi scientifique complexe, les gens comprennent la nature, comprennent l'environnement peut-être, mais c'est quelque chose qui leur paraît loin éloigné. Mmh. Ou alors... On en a parlé de manière, je dirais, euh, aussi par rapport distancier. aux espèces distanciées. Ça veut dire c'est les ours polaires, c'est pas chez moi. Mm. C'est les pandas qu'il faut préserver, c'est pas chez moi, c'est en Chine, etc. Donc, les gens ne font pas le lien, forcément, comme tu dis, dans leur quotidien. Et c'est ça, tout l'enjeu euh, maintenant crucial. C'est que, vous savez, qu'en tant qu'être humain, on a besoin de boire. Si on ne boit pas pendant trois jours, on meurt. L'eau, elle vient d'où Elle vient des écosystèmes. Si vous n'avez pas des forêts pour filtrer l'eau, vous ne pouvez pas boire. Si l'eau nourriture, au bout de 15 jours, un être humain meurt s'il ne mange pas. La nourriture, elle vient d'eau. Elle ne vient pas des supermarchés, contrairement à ce qu'on fait croire aux <rire> enfants. Elle vient d'écosystèmes. Et ça veut dire écosystèmes, c'est des fermiers qui vont planter des graines. Il vous faut des sols. il vous faire de vers de terre. Il vous faut des insectes. Il faut une interaction avec toute cette microbiote dans le sol qui va faire qu'après, les vers vont aérer le sol. Vous plantez, il y a des vaches qui vont brouter de l'herbe, qui vont transformer ça en lait. Et vous faites du fromage, etc. etc. Tout ça, ça vient d'écosystèmes. Et ça vient du rôle de l'humain qui et va dans les hein, océans, utiliser pour les tout, et tout ça. Bien. Donc, on ne fait plus le lien, on s'est déconnecté de notre propre nature et on s'est déconnecté de la nature. Donc là, l'enjeu, c'est de refaire cette connexion dans toutes les étapes quotidiennes de notre vie. Les vêtements que vous portez, ça vient du coton. Le coton, ça vient d'où Et tout ça, tout ça, et au le jour... Et le pétrole, donc, les, jour, les polaires, jour.
3: entre autres.
0: Je voudrais juste, euh, avant que Guylaine nous fasse dévier sur revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir les grands événements de... Ça tombe bien, je voulais poser la même question, euh, Sylvie. Si bah, voilà, les grands événements de l'année 2020, de grandes
1: négociations planétaires avec toutes les Nations Unies, les États membres des Nations Unies, qui vont discuter en Chine en octobre 2020 un nouvel la... pacte humain-nature. Comment on va redéfinir nos relations humain nature C'est des négociations entre pays Mmh. Il faut que les citoyens en prennent part. Le congrès mondial de la UCN, en juin, ça va faire, faire bouger les lignes. La UCN, appeler... c'est
0: pareil que l'UICN. C'est pareil, oui. C'est
1: la version anglaise Est-ce qu'on pourrait dire que ce
0: qui va se passer beaucoup à la de négociations jusqu'à la Chine, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé à Et Paris euh, pour le climat L'accord de Paris, oui. On espère oui, un accord ça euh, de de cette ampleur-là
1: C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. C'est très difficile. Mais il ne faut surtout pas... Euh, Relâcher la pression. Moi, je trouve ça formidable que les jeunes s'engagent comme ça. Je trouve ça formidable qu'il y ait un réveil. Depuis 20 ans que je travaille dans ce domaine-là, il n'y a jamais eu autant d'alignement des planètes, comme dirait une tati. Et c'est maintenant qu'il faut agir et c'est maintenant qu'il faut se renseigner. Et c'est maintenant qu'il faut surtout ne pas se démoraliser. C'est possible, c'est possible et on peut le faire ensemble.
2: Et comment, en tant que citoyen, justement, on peut participer à tout ce qui va se passer autour de, 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 de cette on espère signature d'accord en octobre. D'ici octobre, on peut faire quoi
1: bah Participer dans les réseaux associatifs, citer de beaucoup, la pression ouais, sur les gouvernements. Participer, il euh, y a différentes associations qui, qui ont une voix dans ces négociations, outre les gouvernements. Et puis, je pense que ce qui est en train de se passer, ça bouscule, parce que ça dérange et que c'est ce qu'il faut faire, il faut qu'on change complètement de paradigme et de monde, et on est dans un nouveau monde. Donc, ce qui a été fait avant, ça ne marchera pas. Il faut créer quelque chose de complètement nouveau. Il faut être créatif,
3: il faut être innovant, et il faut y croire. Vraiment. Donc Et tu penses que, pour terminer, que les, ces négociations vont pouvoir apporter quelque chose que Sylvie parlait de la COP 21, 21. qui s'est passée à Paris. Oui, c'est important. Mais entre-temps, je rappelle qu'il y a des COP un peu tout le temps sur le climat dont on parle souvent. Par contre, il y en a aussi, donc celle qui va avoir lieu en Chine euh, en mois de novembre. C'est euh, important euh, parce que c'est la première donc, voilà. fois
1: qu'on en parle comme ça. Et c'est la voilà. première fois qu'on va mettre la biodiversité et ces enjeux-là au même niveau que le changement climatique parce que les interdépendances et les liens sont évidents. Et le changement climatique renforce l'érosion de la biodiversité. Encore une fois, changement climatique, c'est plus simple à comprendre. Il y a un objectif chiffré d'1,5 degré. C'est très difficile de trouver l'équivalent en biodiversité. C'est pour ça que le message passe aussi difficilement. Mais on peut pas, ça ne sert à rien de lutter contre le changement climatique si on n'a pas de quoi boire, on n'a pas de quoi nourrir, on n'a pas de quoi s'abriter, on n'a pas d'emploi. Donc notre, notre vie entière dépend de la manière dont on va gérer le monde vivant et nos relations avec les autres espèces du monde vivant.
2: Merci Meryem euh, pour, euh, pour ce partage et en effet je pense qu'on est tous à devoir se mobiliser aussi sur les sujets de biodiversité parce que c'est aussi important que le climat et, et l'un euh, va pas sans l'autre aussi euh, en termes d'impact sur la vie des citoyens. Euh, donc merci beaucoup d'avoir partagé euh, ce moment avec nous euh, en tant que première invitée du podcast des Tati flingueuses. Merci. Euh, J'espère je pas la dernière. Et merci. Merci. Beaucoup. Merci. Ouais. merci Guylaine. Merci. merci Sylvie. Merci à tous. C'est la fin de, de cet épisode. Toutes. Et à toutes. <rire> Guylaine, <inc> <rire> Inclusive. Tu as raison. Merci à tous et à toutes. C'est la fin de ce deuxième épisode de la deuxième saison des tatifs Flingueuses. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. On est hébergé par Ocha aussi maintenant. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous euh, si vous aimez euh, les Tatifs lingueuses Et puis, on se retrouve euh, rapidement pour un nouvel épisode.
0: Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. J'ai beaucoup de défauts, mais vous me connaissez. Il y a une chose, quand je dis quelque chose, je le fais. Vous êtes sérieux Mais est-ce que les petits pas suffisent Eh bien, la réponse, elle est non. Des canicules intenses, des cyclones dévastateurs. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non. On va tous mourir Le
1: réchauffement climatique est en marche et il risque bien de bouleverser nos vies. Make our planet great again.
2: Allô, ici la Terre, tu m'entends
1: Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours et pourtant nous ne faisons rien. Bon, non, on n'en sortira pas.
2: Qu'est-ce qu'on fait alors
1: Mais
3: Rien, qu'est-ce
0: que je voulais faire Éteigné en dehors.
3: Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre elle se porterait bien mieux.